0: Hallo, ihr Lieben. Christian Schmeier, Partner-Beziehungscoach, Psychotherapeut Beziehungs und so weiter und so fort. Heute haben wir mal wieder die zeitlose Frage: ähm, Bin ich bindungsängstlich oder ein gesund, einer ungesunden Beziehung auf den Leim gegangen? Was ja leider oft das Gleiche ist, muss man sagen. Noch kurzer Hinweis: Wir konnten immer noch die letzte Woche ja zum Frühbucherpreis die ähm, mentalheld -Halt diese neue Reihe, beginnen mit Glückskurs. Und vieles äh, weiteres, auch die letzte, letzte Möglichkeit da nochmal, wenn ihr die Selbstbehauptung Challenge noch machen wollt, die sehr erfolgreich läuft gerade, äh, dann äh, könnt ihr diese Pakete 1 bis 3 und 1 bis 6, kann man noch buchen, stark vergünstigt, äh, bevor es dann am, zum ersten Januar auf die Normalpreise geht. Ja, also, ich bin fast 10 Jahre Single gewesen, bevor ich mit meinen letzten Partner kennenlernte. Ähm, hatte kurze Kinderferien. Ich habe versucht, Partnerschaften einzugehen und jemanden kennenzulernen, jedoch hat das nie funktioniert, weil ich wahrscheinlich die falschen Standards gesetzt hatte, wie ich nun durch deinen Kurs gelernt habe. Nun lebe ich seit äh, vier Jahren in Südafrika. Stell mir ja ziemlich geil vor. ne? Jetzt zwar ein bisschen von erzählen sollen. Ja, ähm, das ist bestimmt. Stell mir das irgendwie cool vor. Ja? ja, lernt man denn da niemanden kennen? Wie alt bist du überhaupt? Ich glaube. Anfang 40, okay. Äh, nach den zwei Wochen reisten wir noch ein wenig gemeinsam weiter. Ah nee, ich, warte mal, jetzt habe ich einen übersprungen. Mein Ex habe ich auf einer Durchreise in einem anderen Land kennengelernt. Er selbst kam aus Deutschland und nahm sich eine dreijährige Auszeit von seinem Beruf und wollte reisen. Wir lernten uns in meinem Urlaub kennen und ich erzählte ihm, dass ich in Südafrika lebe. Nach zwei Wochen reisten wir noch ein wenig gemeinsam weiter. Wir hatten eine schöne Zeit, jedoch gab es da schon Momente, die mir irgendwie nicht gefallen haben, wo ich merkte, dass er ein komisches Verhalten hat. Ja, in der idealen Welt sollte am Anfang eigentlich so ziemlich gar nichts stören, so weil das Stören, das kommt ja sowieso immer noch. <lacht> Und das sind halt häufig, ähm, also es kann Bindungsangst sein, muss man ganz klar sagen. Das ist aber auch, auch eben häufig so erste Anzeichen, Ähm. Ja, dass es nicht so richtig, dass es Kompatibilitätsprobleme geben wird. Ähm also man muss sich das immer so vorstellen, diese Kleinigkeiten, die am Anfang einer Beziehung sind, die blasen sich typischerweise auf, das wären dann hinterher die Probleme so. ne? Und deswegen will man am Anfang äh, möglichst gar keine Störfaktoren haben, weil man kann eigentlich sicher sein, dass die sich aufpusten so mit der Zeit, ne? Ähm Oh, jetzt wieder. Also diese Tiere hier, das ist einen ganzen Tag Geräuschkulisse. Müssen wir jetzt mitleben. Ähm So, jetzt es mal leider keine Absätze. So Und er hatte die komische Eigenschaft, äh, sich ständig in jedem Hotel zu beschweren und Essen zurückgehen zu lassen oder Preise zu verhandeln. Und es war mir oft unangenehm, weil ich es häufig für unangemessen hielt. Ja, das sind deutliche Kompatibilitätsthemen. Und äh, ja, da weiß man einfach schon, dass jemand so ein enges Mindset hat. Und, und ja, gut, man müssen es auch nicht bewerten, aber das ist letzten Endes äh, wahrscheinlich eher auch Überschatz hat. Und ähm, ja, das ist irgendwie nicht richtig Vibe, ne? aber gut nee ist eben nicht gut ne <lacht> man kann da verschieden sein dachte ich nach unserer reise verabschiede ich mich dann zurück nach äh, südafrika für mich war es erstmal nur eine schöne begegnung und so katze läuft wieder auf dem computer rum es ist echt nicht zu fassen ne wirklich ähm, obgleich von beginn an viel angesprochen hat bei mir war ich nicht sicher ob er zu mir passt ja das verstehe ich und ich fühlte mich auch nicht stark in ihn verliebt mhm. Ja, also du gehst da schon über viele Sachen drüber hinweg. Also ich finde es trotzdem super, dass du sagst, hey, ich war jetzt zehn Jahre Single, ich probiere es trotzdem, ist mir egal. Ne? Das finde ich auch gut und das finde ich auch grundsätzlich richtig. Man, ich kenne jetzt dein Beuteschema nicht, aber es ist natürlich schon, dass es ja, dass du einfach merkst, eigentlich passt schon wieder nicht. Und es ist auch scheiße. Ne? Dann denkt man, man hat jetzt jemand nach, äh, wieder die Katze auf dem Computer, man hat jetzt jemand nach zehn Monaten, zehn Jahren und es ist wieder, äh, wieder passt das nicht, man will es vielleicht nicht wahrhaben. Ähm, müsste man jetzt mehr zu wissen zu deinem Beuteschema, wo es da vielleicht hakt, aber ja, leider sieht das so aus, als wenn es dir auch wieder nicht passt. Es ne? ähm, ist echt nicht wahr. Ne? So. Für mich war es klar, dass wir uns wahrscheinlich wiedersehen würden. Zu meiner Überraschung jedoch schlug er vor zu mir nach Südafrika zu kommen, um mich weiter kennenzulernen. Ja. Okay. Schön, er beantragte ein Visum und einen Monat später war er dann bei mir. Das hat mir imponiert. Lovewarming Fragezeichen. Nö, ich meine, es klar, also du warst ja auch nicht so richtig verliebt und, ähm, und du hast ja, wie es aussieht, auch so ein bisschen Bindungsangst-Themen und jetzt kommt jemand sehr auf dich zu, den du grundsätzlich eigentlich ganz okay findest und es ist ja auch imponierend, wenn man sich Mühe gibt so ähm, wobei man immer ein bisschen gucken muss, also das ist tatsächlich also ich finde das alles jetzt noch so im Rahmen, aber wenn da sich zu viel Mühe geben, ist hoffe ich auch nicht so ein gutes Zeichen aber das würde ich jetzt hier nicht sagen. Es ist nett und, ähm, ja, kann man nichts sagen. So, ich muss jetzt, sorry, Leute, ich muss jetzt einfach mal die Katze rausschmeißen. Ey. Jedoch bemerkte ich, dass es mich auch etwas unter Druck setzte. Schnell befand ich mich in einem ambivalenten Gefühl zwischen, eigentlich ist mir das zu schnell und zu nah und eigentlich bin ich froh, dass er da ist und so viel Interesse zeigt. Ja, das ist halt so die Bindungsangst, ne? Und natürlich hat die immer auch, natürlich passt das irgendwo auch nicht so richtig. Aber ihr seid ja jetzt nicht verheiratet, also da, weiß nicht, ob du schon mal in die Bindungsangstkurse äh, reingeschaut hast, ähm, Modul 9 zum Beispiel, dass du wirklich mal guckst, was du, gehen ja vielleicht so für Glaubenssätze durch den Kopf, so, nur weil jemand jetzt zu dir reist, dass du jetzt irgendwas machen müsstest oder nicht müsstest, also da würde ich vielleicht nochmal gucken, weil das wird dir natürlich immer wieder Schwierigkeiten bereiten, dieses Du willst jemanden und dann aber, ach nee, doch nicht zu nah, aber ich will ihn, doch zu nah. Also, da wäre wär vielleicht noch ein bisschen Feinschliff schon ganz gut so, ne? Weil du willst ja irgendwie auch sein Interesse zeichnen und da zu gucken, was, äh, was genau ist da äh, tört mich da ab, also habe ich das Gefühl, ich verliere da meine Freiheit oder was ist da eigentlich, ne? Ähm, aber vielleicht gefällt er halt dir auch einfach nicht richtig. Ne? Das ist immer, das ist echt schwer zu unterscheiden. Ne? Ähm, deswegen sage ich auch immer, gerade wenn man Bindungsangst hat, zu versuchen, ich weiß, das könnt ihr euch nicht backen, aber jemand zu daten, wo ihr sagt, wo eigentlich finde ich diesen Menschen richtig attraktiv, ist mein Beuteschema, äh, weil dann wisst ihr, nee, es kann echt nicht daran liegen, wenn ihr dann so Ambivalenzen spürt. <lacht> wisst ihr, eigentlich, eigentlich ist das wirklich ein super Mensch und eigentlich gefällt er mir auch und das ist jetzt meine Bindungsangst. Das ist immer schwierig, wenn es auch wirklich reale Gründe gibt, warum einem jemand nicht gefällt. Ne? Ja. Ich stellte fest, dass er allgemein ziemlich unselbstständig war. Na, immerhin ist er zu dir gekommen, hat ein Visum gebucht und alles und immer, immer ich mich etwas abgrenzen wollte, wir kannten uns noch nicht lange, und etwas Zeit für mich wollte, reagiert er sauer und enttäuscht. Das ist natürlich... Jetzt ein harter Einschlag. Das ist, äh, muss ich auch sagen, finde ich auch ganz schön krass irgendwie und wenig ähm, hilfreich, sag ich mal so. Äh, und äh, das Triggert, wenn du natürlich sowieso schon Bildungsängste hast, das Triggert sie natürlich unendlich. Äh, ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, da müssen wir jetzt wirklich sagen, da gerät das ja nicht so gute Match jetzt auch rein. Weil, das muss man natürlich auch mal gucken, wenn man sagt, oh, ich bin so bindungsängstlich, aber wenn du jemanden hast, der total needy und klingy ist, natürlich wird dann wird bei jedem Bindungsangst getriggert. Das sind immer diese Sachen, das muss man auch wirklich, äh, habe ich mal in den Kursen beschrieben, das muss man wirklich deutlich trennen alles. Ne? Und das ist manchmal echt schwierig. ne? Aber das geht natürlich gar nicht. ne? Ja. Das, äh, ja... Was finde ich schon so, geht doch schon Richtung Red Flag, so, ja. Äh, ja, wir entwickelten eine Beziehung, die etwa zwölf Monate anhielt. Okay, das geht mir jetzt ein bisschen plötzlich. Also, er ist jetzt plötzlich zwölf Monate bei dir geblieben. Also, um, gut, wenn er das natürlich vorher schon thematisiert hat und alles, kann ich verstehen, dass du ein bisschen gezuckt hast, Ja, <lacht> ähm, das ist ja krass, ey, okay, ja. Ja gut, aber warum nicht? Wir erlebten viele schöne Dinge, jedoch endet es am Ende, weil wir uns anfingen, mindestens jeden zweiten Tag heftig zu streiten. Ja, also die meisten Beziehungen gehen ja im ersten Jahr auseinander. Ich würde mir da jetzt keinen Stress machen. Man guckt halt, ob es passt. Und ähm, also immerhin nochmal wirklich Glückwunsch, dass du nach zehn Jahren Single jetzt mal so eine einjährige Beziehung hingelegt Das finde ich super. Also baue da drauf auf und auch wenn das jetzt nicht alles gut war, sagt ihr, hey, ich habe mir mal wieder einen Ruck gegeben und jetzt nächstes Mal gucke ich noch besser und guck noch besser, wo mein, was ein gutes Match ist. Und, äh, eine, aber immerhin hast du, ja, warst du mal wieder in einer Beziehung und das zeigt einfach, dass ihr letztlich nicht kompatibel seid ne, mit jedem zweiten Tag streiten. Ne? Oft waren das banale Dinge, im Kern würde ich, doch, wurde ich doch das Gefühl nicht los, etwas unter Druck zu stehen. Ja, aber wenn ich das so lese, dann ist es Du standst auch wirklich unter Druck, denke ich. Ne? Wenn ich zum Beispiel mal wütend auf ihn war und etwas Raum und Zeit brauchte, hat er mir den nur selten gewährt, ja. Und das macht einen, macht jeden irgendwann. wuschig, vor allen Dingen, wenn man ein Thema hat, was fast alle hier haben, glaube ich, mit Bindungsangst. Äh, boah, das boah, ey, das ist echt schwierig. Er wollte immer zu diskutieren und reden. Ja, das ist dieses Oversharing, ne? Ich wollte einfach nur meine Ruhe und Zeit für mich. Ja. Da, das muss, muss gehen in der Beziehung, ne? das sind letztlich Beziehungsskills, also das, wenn man jemandem Partner seinen Raum nicht gibt, na, das funktioniert nicht. Bin manchmal fast geplatzt, er hat sich auch oft entschuldigt und das hat mich dann meistens wieder besänftigt, ja, deswegen ging es auch zwölf Monate, denke ich, weil es ja auch diese Entschuldigung gab und so, aber Ende des Tages, letztlich ist es ein Kompatibilitätsproblem. Ne? Ja. Äh, das hat mich meistens auch wieder besänftigt. Nach außen sah unsere Beziehung schön aus, aber innerlich war ich sehr unglücklich. Ich merkte, wie ich langsam immer weniger Kontakt zu einem, zu Freunden hatte und auch aufhörte, meinen Interessen wie Malen und Yoga weiter nachzugehen. Sollte man unbedingt weitermachen. Ich weiß, man lässt das immer, aber wenn du jetzt so implizierst, weiß ich nicht, dass du es gemacht hast, weil er es wollte. Äh, nee, das, ist, das, das macht einen wütend irgendwann. Ne? Das baut immer mehr und Timorung auf. Und das solltest du auf jeden Fall aufschreiben für die nächste Beziehung, dass du sagst, nee, also meine Hobbys mache ich definitiv weiter. Ne, Sonst hast du irgendwann einen Partner. Ne? Ähm, ja, ich war ausgelockt und energetisch immer down. Ja, ich denke auch, wahrscheinlich hätte auch wirklich viel gezogen. Und Beziehungen sind natürlich auch manchmal auch anstrengend. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn oft bei Laune halten musste und dass es fast schon schlimm war, wenn es mal mehrere Tage am Stück regnete oder eben seinen Job, den er mal angenommen hatte, nicht mehr gefiel. Ja, also dass sich das auslaugt. Also mach dir da jetzt nicht zu viel Gedanken. Nochmal, toll, dass du es probiert hast. Das wird jeden auslaugen. Ja. Der Bettsport war nur mäßig, da er meistens bevorzugte sich neben mir im Bett über Kopfhörer abends Netflix zu schauen. Ich will er mal so viel Zeit mit dir verbringen und dann will er abends immer allein Netflix schauen? Also wieso denn nicht mit dir auch? Und Aber gut, ich ich meine, das, das, Beziehungen sind nicht einfach, das meine, deswegen gehen die meisten nicht unbedingt nach einem Jahr, aber nach sechs, sieben, acht Monaten gehen die meisten auseinander. Mal einfach, und dann manchmal zieht sich das auch auf ein Jahr, weil man einfach sagt, boah, ey, ist das ist so, so Lifestyle oder diese Marotten, die der andere hat, die kommen mir einfach nicht mit klar. Ne? Das ist auch okay. Ich höre mich einsam zu fühlen und es verging eigentlich kein Tag mehr, worüber ich nicht über eine Trennung nachdachte und ob wir einigermaßen kompatibel sind. Und am Ende haben wir es beide einigermaßen eingesehen. Er hat entschieden, weiterzureisen, wir wollten unsere Beziehung erstmal offen halten. Als er jedoch weg war, spürte ich deutlich, dass ich eigentlich keine unklare Beziehung möchte. Das kann ich auch immer nicht empfehlen, wenn man an seinem Liebeschip arbeitet. Ich teilte ihm das mit und habe den Kontakt runtergefahren." Einf ja. Wieso runtergefahren? Dann musste es auch abbrechen erstmal, ne? für ein halbes Jahr zumindest. Selbst wenn man jetzt sagt, es war jetzt nicht toxisch, dass man es abbricht für ein halbes Jahr. und Du einfach mal entziehst vom Partner und dann kann man ja wieder Kontakt aufnehmen. Also, nur Kontakt ist auch wichtig in ganz normalen Liebeskummer, weil so hältst du jetzt diese N wieder offen und was soll das bringen? Ne? Ich habe es ein Jahr probiert, es hat nicht funktioniert und das wird jetzt, denke ich, Glaskugel äh, wird jetzt auch, braucht man eine Glaskugel hier, äh, wird es auch nicht funktionieren beim zweiten Mal. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. So, ja. Ähm. Am Anfang war ich ja und es ging mir gut. Nun konnte ich in den ersten Nächten wieder gut schlafen. Nun sind drei Wochen vorbei. Er reist nun in einem anderen Land und ich spüre, dass mir das stellenweise auch sehr fehlt. Ja, aber das ist normal. Das ist normal. Vor allen Dingen nach drei Wochen. Gedanken schießen in meinem Kopf, ob ich ihn nicht zu sehr vergrault habe. Hör mal, du hast es ein Jahr lang probiert. Wie viel Zeit willst du da noch hinterher schicken und Energie? Mir ging es nicht gut? Lass es doch jetzt das ist einfach nur unser Bindungssystem und klar, das, du hast es immer wieder, aber das, du hast jetzt gezeigt, du kannst wieder in Beziehungen gehen und jetzt such dir den nächsten und mach den nächsten Schritt. So, ne? äh, ob ich ihn nicht sehr vergrault habe und es schon wieder nicht geschafft habe, eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Du hast sie doch aufrecht erhalten. Ein Jahr. Das ist. A win is a win, ne? Wie diese TikTok-Reels immer. <lacht> a win is a win. Ähm, das ist doch super. Ne, schaffen die meisten nicht, die zehn Jahre Single waren, würde ich mal sagen. Und das ist Bombe. Also klopft dir auf die Schulter, nimm das Gute mit. Äh, was nicht gut war, versuchst du nächstes Mal anders zu machen. Ja, ich versuche meinen Anteil zu finden und frage mich, ob ich auch bindungsängstig bin. Ah, das sieht mir schon so aus. Also diese doch also es gibt einen ganz großen Teil bei ihm, aber ich sehe auch einen Teil bei dir, ja, dass du sehr ambivalent bist. Ähm, überhaupt zehn Jahre Single war's spricht ein bisschen dafür und, aber das sind wir hier alle ein bisschen, auch passiv oder aktiv und wie gesagt, mach die fucking Kurse, ja. guck nicht nur die Videos, ähm, aber es kann schon sein, ja. Bin ich beziehungsfähig oder ist es der falsche Partner, ist die Beziehung toxisch? Also das ist nicht, was ich toxisch nennen würde, nee. Mhm. Nee, das ist der normale Beziehungsdrama, Alltag, ne, und beziehungsunfähig bist du nicht, du hast ja ein Jahr eine Beziehung geführt und irgendwann ist jede Beziehung vorbei, Spoiler-Alert, spätestens wenn man stirbt oder so. Jede Beziehung geht irgendwann zu Ende. Äh, noch was, was wichtig ist, ja, schon mal hier, ähm, ja dass du auch noch ein paar andere Themen in deinem Leben hattest, ja. Und dass du jetzt auch eine Beratung angefasst hast, finde ich super, sehr gut. Da kannst du es ja auch noch weiter vertiefen. Ja und das ist ja einfach zu eng und zu nah zu schnell war ja und das ist legitim also bildungsängstlich heißt ja auch nicht dass man alles umstellen muss oder bildungs-, sondern dass man gucken muss okay was kann ich da runterschrauben und was muss dann auch ein gutes Match für mich bringen weil keiner von uns kann sich hundertprozentig verändern so ne? man hat dann so seine Marotten und Eigenarten und da muss dann jemand muss die gleiche Meise haben sozusagen der dann auch sagt boah es muss jetzt gar nicht zu eng sein aber trotzdem verbindlich, ähm, ein bisschen muss man auch wieder ein Match finden, so, ne? Nun habe ich äh, es nie richtig eine Beziehung geschafft, obwohl ich. Das ist eine Beziehung, das ist eine Beziehung. Also nur weil das jetzt nur ein Jahr ging, kannst du jetzt nicht sagen, es zählt nicht. So. Also viele Beziehungen gehen länger, weil Kinder geboren werden und was weiß ich. Und interkulturell gibt es sowieso so ein Vierjahres- Limit, selbst für längere Beziehungen, also Limit nicht, also ein vierjahres mittelwert wie lange Beziehungen gehen, du hast ein Jahr geschafft, also jetzt, du kannst es auch ganz anders, das ist so ein bisschen, gibt dir mal dieses schöne Beispiel, stell dir vor, du gehst in ein Flugzeug, das diskutieren wir auch in diesem Glückskurs, da. stell dir vor, du gehst in ein Flugzeug und du wirst, sitzt in einer Touristenklasse und die, äh, du kriegst ein Upgrade auf die Business Class, freust dich total, und dann stell dir vor, du bist in der First Class, die haben irgendeinen Fehler gemacht, oder du hast es gewonnen, und oder man weiß nicht so richtig, oder keine Ahnung, und du bist downgraded in die Business Class. So, beide sitzen in der Business Class, und, äh, aber einer ärgert sich total und einer freut sich. Ne, das ist Also du kannst auch eine andere Point of View einnehmen und äh, sagen, hey, aber ich habe es ein Jahr geschafft und das war eigentlich, war keine toxische Beziehung, war jetzt nicht alles super. Ähm, und dich da abholen, wo du stehst, und dann gibt es den nächsten Schritt, ne? Ich hätte gerne eine Familie gegründet, aber es nie geschafft. Ja, du bist noch nicht zu so alt dafür. <lacht> wie viele kriegen plötzlich Kinder in den 40ern? Das ist, ich höre das immer wieder. Die Partner, die ich wollte, waren nicht erreichbar wie mein Vater. Ja, aber das ist hier nicht das Thema. Also so, was du schreibst, ja gut, er hat mal seine Kopfhörer aufgehört und Netflix geguckt, aber das ist jetzt nicht wie so ein typisch unerreichbarer Partner. Also da ganz im Gegenteil, da war er ein bisschen zu needy und das können... Ähm, sag ich jetzt mal, Leute mit einem angeknacksten Liebeschip können beides nicht ab, die können nicht ab, Leute, die zu needy sind, oder die können nicht Leute ab, die zu distanziert sind, ne? und der war jetzt vielleicht ein bisschen zu needy, aber das ist nicht, ich glaube nicht, also, prüft das nochmal, bevor du das so einredest, ob der, oder kannst das in deiner Beratung prüfen, ob der wirklich war wieder dein Vater. In diesem Sinne, mach weiter so, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.